0: Oyun Planı Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün de Can'la sizlerleyiz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim senden. Heyecanlı mısın peki?
1: Heyecanlıyım ya başlıyoruz valla.
0: Evet ee, yarın sabah itibariyle NBA'de yeni sezon başlıyor. Hepimizin bir heyecanı var gördüğünüz üzere. Can da çok heyecanlı. Çok iyi hissettirdim bunu. <gülüyor> Teşekkür ediyorum öncelikle. Evet, e, bugün e, sizlerle beraber geçen bölüm bahsettiğimiz... E, yani birkaç bölümdür söylüyoruz. Ancak bu bölüme kısmet olan formalarımızı konuşacağız. E, genel menajerlere yapılan bir anket var. Ondan bahsedeceğiz. Ve tabii ki de bizim için özel... Olan oyun planı ödüllerini dağıtacağız bugün. Sezon ödüllerini geçen hafta dağıtmıştık zaten. Evet, e, öncelikle ise haberlerimizle başlayalım. Evet. E, biraz, çünkü hafif anlamda bir yoğunluk vardı. Yoğunlaşacaktı çünkü artık lig sezon başlıyor ve takımlar son hallerini almaya başlıyorlar. Gelecekle alakalı da. Öncelikle bir e, ceza haberi diyeceğim. Çünkü bu bir ceza cezaya yani bayağı yaklaşık bir bir saat önce e, Milwaukee Bucks'ın 2022'deki ikinci tur hakkı e, NBA tarafından ellerinden alındı. Çünkü neden diye bir sor. Neden? <gülüyor> Bu Bo, e, Bogdan Bogdanovic'in için e, biliyorsunuz Milwaukee ile olacak bir takası vardı Sacramento ile aralarında. Bunun zamanlamasında bir sıkıntı olduğu için NBA'yi bir e, soruşturma başlatmıştı ve bununla olan araştırmada da e, Milwaukee cezalı da bulundu ve bu draft hakkı ellerinden alındı ki Bogdano beraber alındı çünkü Bogdano bildiğiniz üzere Atlanta'nın yolunu tuttu e, senin bu haberle alakalı söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani Bucks çok iyi bir iş yaptı front office yani yani sözleşmesini uzattı evet ama bu bence bu free agency'de yapılan ikinci e, rezillik diyeceğim bir Pat Connington'a verilen ve aslında kurallara göre önerilemeyen bir kontrat önermesi ve üstüne de daha takas senaryosu, yani takas dönemi başlamadan Bogdanovic'e yapılan teklifin sızması ve bu yani Edwin Wojnarowski yüzünden ikinci tur hakkını kaybettiler. Çünkü ona haber gitti ve o da tweet atmak zorunda yani habercilik bunu getiriyor. Üç gün önce yapıldığı için temperingten dolayı zaten takımlar da baya şikayet eden takım da olmuş. O yüzden ikinci tur haklarını kaybettiler ki Bucks biliyorsun yani Jrue Holiday'i almak için bütün ilk tur haklarını zaten ellerinden çıkardılar. ikinci turdan da bu sene olduğu gibi katkı yapan oyuncular almak istiyorlar. E, önümüzdeki sene de bu hakkı kaybettiler. Acaba bu ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Hani başka takıma mı gitti yoksa birisi parayla satın mı alacak? O hak ne olacak? Onu merak ediyorum.
0: NBA seçecekmiş.
1: NBA <gülüyor> seçip en, işte açık artırmada en çok Ofisi alıyor. <gülüyor> <Office'i>
0: alıyorlar. Ofisi alıyorlar. Stajyer, fotokopiyle başlasın. Evet, e, madem sözleşme uzatmalardan bahsettin, e, onunla ilgili iki tane haberimiz var. Bugün e, rookie kontratlarını son günü e, oluyor. Yani 3 sene önce draft edilen değil mi? 3 sene evet. önce draft edilen oyuncuların bugün rookie kontratlarını uzatmaları için son günü. Yani Bu ol var, Lanzo Bol var, Caşart var.
1: Lory Markkanen
0: var. Laurie Markanen var. Bunlar e, şimdilik önemli isimler. Bunlardan biri olan aslında Kyle Kuzma. Dün de 3 yıllık 40 e, milyon dolarlık bir kontratı imza atarak Lakers'ta e, sözleşmesini uzattı. 23-24'te de oyuncu opsiyonu bulunuyor. E, başka bir kontrat haberi e, Utah'tan geldi. Utah'ta Rudy Gobert'i 5 yıllık 205 milyon dolarlık bir kontrat verdi. Yani ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum ama yani bu adam 205 milyon oluyorsa bundan daha ileri nasıl paralar alacak onu merak ediyorum. Ee, senin bu iki haberle alakalı söylemek isteyen herhangi bir şey var mı?
1: Anthony Davis daha az para kazanıyor. Öncelikle onu bir hemen söyleyeyim girişte. Rudy Gobert'le benim benim hani düşünce olarak çok yani çok iyi düşünmediğim bir oyuncu. Çünkü playoff'ta sahada kalamadığı anlar oluyor. Özellikle bu sene 3-1 değerlendikleri durumlar. Hani Nikola yok için onu potudan uzaklaştırabildiği anlar. İşte Davis onu potodan uzaklaştıracağı anlar. Atıyorum batıda bütün uzunlara gelecek olursak. Yani Karl Antin Towns'un onu potodan uzaklaştırabilmesi derken. Böyle oyuncular artık NBA'de yani Dwight Howard'dan oyun anlamında sence bir fark yaratıyor mu? Bir şeyleri iyi yapma anlamında demiyorum. Dwight Howard'ın sahaya getirdikleriyle bence Rudy Gober'in sahaya getirdikleri aynı şeyler.
0: Yani Ulu pota altınlığı. D- biraz daha iyi yapıyor. Bunu da Dwight Howard minimum kontratı yapıyor. İşte o da kaç katını alıyor matematiği olan dinleyicilerimiz yani hesaplayabilirler.
1: Burada hani bir nasıl diyeyim yok hiç gibi çünkü zaten NBA'de artık bu pivotların yani o gober tarzı pivotların işi çok kalmadı ve James Weiss'ın ikinci sıradan seçilmesinde de en büyük eleştirin konusu buydu. Ve mesela onu da hemen arada bir sıkıştırayım. Lamelo'yu bu hafta gördükten sonra, sahada yapabildiklerini gördükten sonra benim gördüğüm tweetlerde inşallah James Weiss'ın David Robinson'dur Çünkü yoksa Warriors çok kötü bir tercih yaptı diye tweetlerde gördüm. Gober'e dönecek olursak da yani bu oyuncular, uzunlar ya üçlük atması lazım. Evet, savunmada cidden caydırıyor Gober. Ona bir şey demiyorum ama sahada kalamıyorsan, yok içi savunamıyorsan dışarıda iyidiği gibi bir oyuncuyu da savunamıyorsan bence dışarıda Gober'in çok önemi kalmıyor. ve Hucum anlamında da bir şey katması gerekiyor. Çünkü şut atamıyor. Hani post upta verdiğin postuk falan da yok. Hani yani eski gibi atıyorum dripping yapıp da oynayamıyor. Bam Adebayo gibi de bir hiçbir şey getirmiyor yani hucumda nereden baksan. Hani Derek Favors'ın hucum repertuarı bence daha yararlı Gober'den. O yüzden değişik bir şey oldu. Ama işte bu Utah'ta kariyerini Utah'ta bitirmek isteyen süperstar kontenjanını Goberle kapadılar. Belki Dano Mitchell'da artık onun yanına girer diye düşünüyorum
0: all olmuş bir uzunluğu bu kadar gömmemiz gerçekten yani <gülüyor> ya <savunmada gülüyor> program çok şey tarihinde ben hücumda <gülüyor> cidden çok eksi görüyorum. Bir de yeni sahip
1: gelince biliyorsun takım sahipleri direkt para harcamayı çok sever direkt gobere.
0: Zaten Gobert'e verdiler, Mitchell'a verdiler, Mike Conley aldı, Jordan Clarkson aldı. E,
1: bas bas paraları Utah gibi oldu biraz. Ya Bir de şey var şimdi ben bir yazıyla gober bayağı bir kompozisyon yazmış orada da Queen Snyder'la işte oynayıp kariyerimi işte, tamamlamak istiyorum tarzı bir şey demiş. Orada Quinn Snyder evet çok başarılı ama bilmiyorum sanki yeni sahip başarı istiyorsa Quinn Snyder'ın başarısızlıkta yolu da yolda. Yani kısa kesilebilir gibi geliyor bana.
0: Ha, bakalım Utah'ı göreceğiz. Ee, güçlenen batı kadrolarında diyoruz evet. hep zaten. Neler olabileceğini göreceğiz. Ee, de, demin de söyledim zaten kadrolar da kesinleşmeye başladı ki üzücü bir haber var ki Gerald Green'in de Houston tarafından serbest bırakılması. Yani Houston'un, Houston şehrini vücut bulmuş hali kendisi. Evet. Gerçekten kendisiyle Foot Locker'da karşılaşmışlığımız da var. Evet evet. Hatta, Hatta öyle iki üç bir kere durum. falan denk geldik yani. Tabii tabii. 2-3 kere denk geldik. Ee, daha o zaman imza atmamışlar. Bir de
1: geri döneceğini de söylüyorlar. Kontrat. Ha,
0: o konuda şöyle bir durum var. Bu Houston'un hard cap diye bir durum var. Hani cap Salary Campion'in çok e, dolu olduğu için aslında e, salmak zorunda kaldılar. Ve tabii Chris Clemens'ın da sakatlığından dolayı e, onu da salamadılar. Bu yüzden e, Mr. Houston'ı salıp geri alacağız diyorlar. Sayılız ço- yani kariyerimde çalıştığım en iyi oyunculardan bir tanesi dedi. Yani iyi olarak, iyi insan olarak dedi büyük evet. ihtimal. E- o üzücü bir haberdi ki dediğim gibi kadrolar da zaten yavaş yavaş düşüyor. E, son haberimizde e, hangi yayında bahsettik hatırlamıyorum açıkçası. Sanırım Kevin bir Porter'ın dönüş bir...
1: haberimizde.
0: Dönüş ilk dönüş mesela. haberi olabilir. Kevin, Kevin Porter Junior'a Cleveland'la oyuncunun bir e, davası vardı. O davada düşmüş. E, Cleveland'a güzel haberler gelmeye devam ediyor diyelim. Ancak Ve orada e,
1: Baker Staff'ın bir açıklaması var. Ben hemen onu da söyleyeyim. Geçelim. Ee, J.B. Bickerstaff, Kevin daha takımımıza dahil olmadı. Şu an uzakta, yani takımla birlikte değil. Ee, sanırım demek seni hayatını biraz daha yola sokunca bize katılacak tarzı bir açıklaması var J.B. Bickerstaff'in. Yani daha takımla idmanlara da başlamadığını söyleyelim.
0: Allah Allah, bak bu detayı bilmiyordum ben, enteresan. Evet, ee, şimdi formalara gelelim istersen. <gülüyor> e, bildiğiniz üzere NBA ve Nike, e, daha doğrusu NBA ile Nike anlaştığından beri ve her sene takımlara farklı e, set formalar yapılıyor. Ve bu formalar da e, her sene göreceğe çıkıyor. Bazı takımları e, hepsini değiştirmişler bu sene. Ki Toronto bütün seti değiştirmiş diye gördüm. Charlotte e, eski dönemlere gelmiş. Onu da e, gördük ki çok güzel bir dörtlü set formaları var. E, yani Siz de isterseniz en, e, internette zaten bunların görsellerini çok rahat bulabilirsiniz. Ee, biz şimdi en beğendiğimiz formalardan bahsedeceğiz. Ee, ben öncelik, ben başlayayım. Ben bu sene siyah formalara nedense e, gittim genel olarak. Çünkü e, güzel, o yani öyle çok ağım güzel forma. E, üç tane bulmak zor oldu açıkçası. İlki tabii ki Brooklyn'in bu Jean-Michel Bascoğan'ın e, onuruna yaptığı City Edition formaları var. Siz de zaten burada görselde göreceksiniz. Evet. Yani bayağı güzel bir forma. Bunun ben ve falan. forma
1: hariç her yani formanın üstü hariç her şeyi çok beğendim.
0: Şort inanılmaz güzel yani zaten. Şortlar, tişörtler,
1: hala... sıvı çörtler bayağı güzel ama bu arada her şey değil, sold out olmuş o. Forma ile ilgili. ilgili ne varsa satıştı bitmiş yani. Her şey alınmış.
0: Çok normal yani. Büyük evet. ihtimal sezon ortası bir daha getirirler onları da. O da hani e, Canbişar Baskoğan'ın Brooklyn'den çıkıp e, Brooklyn'le olmasının... E, ...vermiş olduğu da bir şey de var. Ee, anı da var ki... ...geçen senede biliyorsun... E, ...Notorious B.I.G. yapmışlardı. Yani Brooklyn 2'de 2 gidiyor. Maşallah 3. önümüzdeki sene kim yapacaklar... ...merak ediyoruz diyelim. Ben Chicago'nun e, City Edition formasını da çok beğendim. Nedense... ...o hani... ...o Chicago müzikalinin yazı tipini kullanıp... Chicago yazmışlar direkt üstüne ki... ...renkler de öyle. Direkt formaya bakınca... ...hani o... E, sokakta yürürken o şey Chicago yası vardır ya onun gibi olmuş. Onu da Bana yani onu zaten.
1: çağrıştırdı. Zaten O State evet. Street'i direkt hani formayı tanıtırken State Street'i direkt arkaya da koymuşlar. Çok şık evet. olmuş. Ben formayı da canlı gördüm. Grisi bizim şimdi paylaştığımız resimden biraz daha açık ama turuncu ve yazı çok güzel duruyor cidden.
0: Evet ya güzel olmuş yani hani bakınca vay be hakikaten bu senenin e, göze gelen formalarından bir tanesi gerçekten. Benim üçüncü tercihim de Phoenix'in bu The Valley forması. Hani bilmiyorum hani e, aslında üçüncü seçerken zorlandım ki bunlardan bir tanesi de Brooklyn'in e, Drazan Petrovic anısına evet, yaptığı bir turkuaz mavimsi kırmızılı bir forması var. O çok, onu çok beğendim e, açıkçası onu söyleyebilirim. Ee, bu Miami'nin hep çıkardığı Vice forması vardır ki bu sene çift renk çıkardılar onu. Onun hikayesi de bilmiyorum sen biliyor musun ama istersen onu anlatayım. Ee, Bildiğin üzere ilk sene pembe çıkarmışlardı hmm. bu formayı, Vice formasını. Ee, i̇kinci sene yani geçen sene pembe çıkardılar ki normalde Miami'de en fazla satan forma olmuş ikisi de çıktıkları sene. Bu sene demişler ki biz bunları... Birleştirelim bir forma yapalım. İlk sene pembe
1: dedin ilk sene şey ya, açık mavi. Bir tane e, tam ilk, tersi mi? Sen ilk, ilk sene pembe çıktı dedin. <gülüyor> i̇lk sene Wade'in son senesi turkuazımsı açık turkuaz çıkan diyorsun.
0: Geçen seneki
1: hangisi? Geçen seneki pembe.
0: İşte tam te- anladın pembe hani aslında. öyle demek ki. E, o formayı birleştirip e, karar vermişler böyle bir şey yapmaya.
1: Ben çok beğenmedim e, onu
0: bu arada. Yani göze çarpanlardan, evet. benim gözüme çarpanlardan birkaç tanesi. Charlotte çok güzel bir set yaptı demiştik zaten. Golden State'in eski Oakland formalarını getirmesi çok güzel bir iş olmuş. O işi yapan zaten Indiana'da var eski formalarını getiren. Milwaukee'nin bu mavi forması nedir onu çözemedim açıkçası. Yunanistan forması olsun diye olmuş biraz bence. Bir de bu Houston'un da geçen sene gayet güzel olan astronot temalı formasından şu maviye geçmesi. Yani o formayı beğenmedim. Ciddi anlamda beğenmedim. Kort güzel olmuş ama. Ama şimdi onu diyecektim. Saha, parke çok güzel olmuş ki bildiğiniz üzere City Edition'ı formalarının özel parkeleri de var. Başka? Toronto'nun yeni set formaları güzel. 2K'de de geldi çünkü. Toronto'da olduğu için benim MyPlayer oradan sürekli gündemiyor. Değiştiriyorum. Güzel o güzel o formada. Başka benim e, not aldığım... Benim üçlüme ki...
1: zıpladın aslında biraz da. Benim üçlüme geçeyim istiyorsan.
0: Dallas'ın da bir e, şeyi var tabii ki. Bir evet, Real Madrid, real Madrid <gülüyor> göndermesi var. <forması. Şart>, <gülüyor> altın beyaz. O da real, e, Dallas'ın City Edition'ı forması diyelim. Senin üçüne gelelim.
1: Zaten bir tanesini söyledim. Biri e, İndiyan'ın o eski çizgili forması. Lacivert. Tesarı. Dik çizgili ki dik çizgili formalar ben Chicago Cubs taraftarı olduğum için de özel ilgi alanıma giriyor dik çizgili.
0: Chicago'nun forması. da bu sene bir tane Jordan zamanlarından forması var. Siyah kırmızı çizgili dik çizgili.
1: Diğer ikisi de benim senin en başta bahsettiğin iki eski formanın 2020-21 sezonuna yapılanları. Biri Memphis'in siyah forması. Diğeri de San Antonio'nun Fiesta formaları. San Antonio o Fiesta benim de, forması çok... çok yapması gerekiyordu. Yani Tim Duncan varken yıllarca fan yapmadılar ki yani bu kadar özel şey yoktu ama çok güzel durmuş forma. Yani ben senin dediğin gibi ben de 3'siyan ikisini siyah seçmişim. 3 formanın ikisini siyah seçmişim. Çünkü eski formaları böyle eski siyah formaları bu döneme getirince çok güzel oluyor. O yüzden ben artık bir şark döneminin Orlando Magic formasını da görmek istiyorum o konuda da belirteyim.
0: Evet buradan Orlando'lu dinleyiciler varsa şu turuncu beyaz yerine Allah aşkına o formayı bir ya da Penar formaları
1: var ya. bu sene o da yani Kötü formalar arasına girer bence.
0: Yani bu senenin kötü formaları zaten hani onu daha kolay sıralardık. Ee, büyük ihtimal diye düşünüyorum. Çünkü bu e, hangisi var? Bu Boston'ın banner forması mesela yani Ağlesin talihsiz yani. olmuş ki onun bir tane earned edition yemyeşil bir forması geliyor. O bayağı güzele benziyor. Daha henüz e, satış ve şeye çıkmadı. Görsel de görmüştüm ben de. O bayağı güzele benziyor. Los Angeles'ın bu GT, Los Angeles Clippers'ın bu GTA tarzı forması. Geçen senenin lacivertti, bu sene siyah yapmışlar.
1: Benim son o... sana bir sorun var hani formaları yavaş yavaş şey yaparken <gülüyor> bu Pelicans'ın üstü kırmızı, ortası beyaz, altı mavi forması hakkında
0: ne düşünüyorsun? Abi yani o biraz şey olmuş şimdi bu. O çünkü fleur de lis var bir de Üç tane böyle <gülüyor> o New Orleans ee şeye anlatıyor hani loyalty anlamına evet. da gelen bir şey var ki New Orleans'in bu nasıl diyeyim Fransız etkisi mi denir Fransız şeyi mi denir oradan da onlar da bir Fransa bayrağına gitmişler gibi olmuş biraz Prins'ten
1: gelen bir <gülüyor> Prins Minnesota da logosuna
0: benziyor ortadaki şeyde işte o işte loyalty yani aile şey böyle nasıl diyeyim <gülüyor> royalty pardon loyalty diyor royalty ben o şeyi ee, çok
1: sevmiyorum ya böyle nasıl diyeyim hani üst ayrı renk değişiyor sonra o renk değişimi ne short tamamlıyor ya hı hı. o bana sanki sahada çok güzel durmuyor gibi geliyor. Şimdi herhalde alt... boya boya. Yani değişik oluyor sanki. Boyay... Bir de boyayla hani 2K'de yapılan özel formalara benziyor <gülüyor> biraz.
0: Ee, şey var bir de e... ya bu Memphis'in geçen sene o getirdiği mavi turku forma zaten onu tekrar keşke, keşke kalsaydı. Aynen. Yani o acayip bir... O zaten bence geçmişten getirilebilecek en iyi formalardan bir tanesi. Evet, evet. Yani Cleveland'ın da bile şu laciverti getirmesini bekliyorum açıkçası. Hı-hı. Ki son şampiyon kırsa iki tane City Addition forma getirdi biliyorsun. Elgin Baylor. Los Angeles yazılı ki onun ile de maçı var bir tane mavili. Beyaz'da. Evet. Bir de şu şimdi görünce tekrar Philadelphia'nın çan forması nedir ya?
1: Ben beğendim onu ya. Siyah diyorsun <gülüyor> Evet
0: yani. Çan nedir yani? Bu şehir şeyi
1: çok şık olmamış. Şehir e, resim gibi. Silüeti kişi. var. Silüeti, Silüeti. ama Silüeti bence var. siyah bayağı güzel olmuş. Ona Iverson'unki gibi bir Sixers yazan bir siyah güzel bir şey çekebilirlerdi. Diye evet
0: o yani. Siyah böyle Aaron McKee'di, Camo Mutombo... Siyah Iverson'da forma geliyor şeyin
1: Allen Ivers'ın da bayağı promote etti. Ben dedim ki herhalde o Sixers'ın siyah hani kolları altın olan forması geliyor. Sanırım da başka hı hı. bir şey
0: geldi. Yani bu takımlara da başka renk vermedi. Mesela Denver'a kırmızı forma falan yapmışlar. Evet, evet. Bozmayın abi. Devam evet, edin siz de. kendi takımların <gülüyor> e, kendi takımların rengi. Miami'ye sarı mavi yapmışlar falan. Neyse merchandise konusunda e, bilgilendirdik sizi de. Gayet güzelce diyelim. İleride de zaten inşallah bunlardan birer adet bizim de olur diye diyelim. Ve e, bu hafta yapılan bu genel menajer anketleri var. E, her sezon öncesi yapılan. hani Kim e, Batı'yı birinci bitirir? Kim e, işte Doğu'yu birinci bitirir? E, kim MVP olur? İşte, franchise kurmak isterseniz hangi oyuncu alırsınız diye 30 tane NBA genel menajerine soru sormuşlar. E, biz buradan e, zaten çoğunu e, anlatmıştık. Şimdi hemen hızlıca e, arasından seçtiğimiz 2, 4, 6, 7 tane var. Kısaca hemen onlardan bahsedelim. Bir tanesi tabii ki e, geleceği e, en iyi olabilecek e, young core. Yani hani, en iyi genç oyunculara sahip takımdan e, bas, e, sormuşlar. Ve tabii ki geçen sene olduğu gibi Pelicans yine almış. Ki ben de buna zaten e, pek itiraz edeceğini zannetmiyorum ki. Her, İkinci sıra bu konu. İkinci sıra memphis
1: olmuş. Ben de hani ikincileri bilmiyorum da hani biz de hani benim düşüncem de memphis.
0: Ya ben de ben baktım çünkü ikincisi bu tek bunda baktım ikincisi sıra memphismiş o da. Ya yakın. Ee, en iyi en iyi pasör lebronu yazmışlar asis kral diye yazmışlar herhalde.
1: Bence de yani hiç önem yok en iyi pasör bence lebron çünkü ya yani mesela chris paulla bence aynı seviyedeler. Ben Luka'yı
0: üçüncü
1: Luka'yı mesela aşağı, bir tık aşağı yazıyorum. çünkü zor pozisyonda. Zor pozisyonda çok isabetli pas atma ve şutun istediği yere pas atma konusunda LeBron çok üst seviyede bence. Ligin en iyisi bu konuda diye düşünüyorum. Yani sin çok iyi yapamadığı bir şey mesela double team gelirken şutörü attığı pasın isabeti yani o şut cebine attığı pas LeBron'un da bence karakter dışı yaptığı tek şey NBA finallerinde Deni Green'in o kaçırdığı üçlükte kötü pas atması. Mesela LeBron bizim bildiğimiz LeBron o topu tam cebine atar ki sok- sokmayı ihtimal daha yükseltir. O pası kötü attı mesela. Ama bence ligin. Yani bunu konuştuk
0: tabii. biz de zaten. Evet. O bir tane Cleveland Lakers deplasmanında öyle tek gösterip şöyle zubaça attığı bir pas var. Mesela o zaten yani LeBron ve pas deyince aklıma neden o geliyor yani? Aynen öyle. E, ligin en sert oyuncusuna Steven Adams yazmışlar. E, i̇kinci PJ takırmış. Bu arada şimdi açtım çünkü ikincilere bakıyorum. E evet. PJ takırmış. E, maçı kazı, maç kazandıran şutu kime attırırsın sorusuna tabii ki e, Damian Lillard'ı söylemişler. Sen kime attırırsın? Yani Damian Paul George varsa karşısında çüphesiz Damian Lillard'ı attırırım da. <gülüyor> yani ya Dame atmalı ya da Steph atmalı diye düşünüyorum.
1: O zaman NBA playofflar tarihinde maçın son 24 saniyesinde kullanılan şutlarda yüzdelere göre sıralıyorum. LeBron birinci, Chris Paul üçün- ikinci, Steph Curry üçüncü, KD dördüncü, Damian Lillard beşinci. 15'te 3.60 Damian Lillard, LeBron 28'de 10.60. Maçı berabere yapan ya da öne geçiren şutlarda maçın son 24 saniyesinde. Ben LeBron'u attım tabii ki. Ben bırakacağım bu yayını.
0: Arkadaşlar
1: <gülüyor> bırakıyorum. Orada yani Yanis'in olmaması işte mesela jump shot. Bu arada Gerek... da bence hani. Atabilir. Yani şöyle bir şey var. Şimdi bu oyuncudan hepsinin iyi maç çıkardığını düşünürsen ben Kvailanır'da yukarı yazarım ya da Kevin Durant. Ya Kevin Durant'ın o Dallas maçı var ya oklamada son saniye attı. Mesela o inanılmaz bir maçın üstüne çok zor bir şutu. Çıkıp evet. attığı var. Hani Durant, o maçın maça göre değişiyor ama Hani Kvalanard'ın da Philadelphia serisinde zaten biliyorsun tek başına aldı seriyi. O o maçta işte 30 şut mu ne atmıştı? O maçta da o topu Kvalanard atar ya. Yani.
0: Ama çok güzel giriyor o da gerçekten. Evet. <gülüyor> e, most versi, versatile player demiş. Yani Türkçe karşılığı. En, sağda en çok işi
1: yapabilen oyuncu herhalde diye geçiyor diye Evet yani evet,
0: kesin yani İngiliz anahtarı diyebilir. Ya çakı sıpa İsviçre çakısı özür dilerim. Evet,
1: LeBron olmuş.
0: Evet. Ya yani başka pek bir şey olduğunu zannetmiyorum onda. Yani Russell Westbrook belki olur mu? Anthony Davis ikinci kim olmuş açık mı onda? Yani Yok ay kapattım sanki, ikinci. Antin Davis sanki burada
1: iş yapabilir gibi geliyor.
0: E, son iki soru. Bir tanesi e, oyun içinde en çok hangi oyuncuya önlem alırsınız? Yani bir adjustment yaparsanız diye. E, James Harden olmuş birinci. Çünkü herkes oynadı basketboldan başka basketbol oynuyor. Yani NBA'de de in-game adjustment'ı yapacak. Onu, o soru da vardı bu arada. Onu, ne oldu bilmiyorum. hani. Şu an önümde açık değil ama o soruyu da galiba Eric Spostra almış. Koçla
1: ilgili bütün soruları Eric Spostra aldı. Hmm,
0: Eric Spostra ikinci de Nick Nurse galiba o. En fazla evet, geçen sene Nick, kazandı. Ben Nick Nurse'u kazandı. Mike Diantone de üçüncüymüş. Yapmadı hiç <gülüyor> Sondan mı? Sondan <gülüyor> da olabilir. <gülüyor> yani Nick Nurse'un
1: bu arada... Ben hala Eric Sponsor'un önünde görüyorum. Sponsor'un maç içinde çok şey değiştirmiyor bence Nick Nurse'e karşılaştırdığım zaman. Nick Nurse'un savunmasını zaten hani her maçı box one zone falan deniyor. Ama bu o yüzden şey...
0: de Eric Spolster'a da istikrarlı gözüküyor onlar.
1: Twin Triangle falan deniyor. Ama in-game adjustment dediğin şey hani ne kadar farklı şeyler denediğin ve başarılı oluyor mu olmuyor mu? Nick Nurse geçen sene hücumda çok şey değiştiremedi ki bunu hani Mark Gassel çok fazla oynatarak Boston serisinde de yanlış yaptığını hani kendisi de kabul ediyor. O yüzden Eric Sponsor'a yazmak mantıklı. Oyuncuya bakacaksak da şu an çok farklı değişik şey yapan oyuncu yok yani. Steph Curry'nin basketbol değişmedi ve Steph Curry'yi nasıl diyeyim? Steph Curry savunurken Damian Lillard artı CJRD'yi savunuyor gibi savunuyoruz. O hep aynı kalıyor ama James Harden'ı işte maçına göre bazen değiş, değişik savunma savunman gerekiyor. O yüzden James Harden bir numara olması bence zaten çok da mantıklı. Yani şey oluyor <Gülüyor> Rockets'la oynuyoruz Tamam bizim savunmamızı değiştirmemiz lazım. Ama Blazers, Warriors arka arkaya oynadığımızda tamam Dame'i nasıl savunduysak Steph'i de öyle savunalım oluyor. Ama hardına gelince tamam işte hardını böyle savunacağız. Arkadan savunacağız. Steppe kattırmayacağız falan filan yani.
0: Evet son soruda zaten en büyük pandeminin yaratacağı challenge olacak. Zorluk ne olur diye sormuşlar GM'leri. Bildiğiniz üzere pandemi dönemi hala devam ediyor ve e, bu arada dün e, Toronto'da yok Toronto değil Memphis'te e, seyirci almayacağını açıklamış. Altı takıma düştü o da. Seyirciyle oynayacak. E, en büyük pandemi e, sıkıntısı da büyük ihtimal travel olacak. Yani seyahat olacak demişler. İkinci de tabii ki de sağlıklı kalmak olacak demiş GM'ler. mantıklı olarak doğru. Bence sağlıklı
1: kalmak olmayacak çünkü aşı olan olmaya başladı insanlar. Mesela Bernie Sanders olmuş, AOC olmuş yani üst Government'da çalışan kişiler olmaya başlamış. Ve ikinci aşı da uh, Pfizer'ın yanında. Diğer aşı, şu an markasını unuttum. Ve i̇kinci aşı Modern da
0: adı- M-, M ile başlayan bir evet, adı olması.
1: O da kabul edildi Amerika'da. Ve dağıtıma bugün başlanıyor. O yüzden ben NBA oyuncuların hemen aşı olacağını düşünüyorum. Ve öyle olduğunda zaten yani onlar kendileri, kendileri savunacak oluyor. Ama en büyük sıkıntı büyük ihtimalle ben erken dönüş olduğu için sakatlık olacağını düşünüyorum. Bir. İki de e- ...gidilen şehirlerde bu NBA takımları... ...nasıl diyeyim? Hani kalma anlamında birka- biraz sıkıntı. ...travel'a giriyor aslında benim diyeceğim. hani işte uçtuk kaldık ama sağlık... Hani ...etrafımızdaki insanlar bizden çekiniyor mu... ...çekinmiyor mu? Konusunda Zaten onunla
0: ilgili de bilinmezlik... ...diye bir seçenek var. <gülüyor> Sonuncudan biri de hani bilmiyoruz... ...ne olacağını bilmiyoruz sonuç olarak. Bir de İngiltere'de bu mutasyona uğramış... ...ikinci tür bir virüs daha... ...bulduğu tarzı haberler de var. Bilmiyorum nasıl olacak herkes en iyi şekilde dikkat etmeye devam etsin maskesini taksın sosyal mesafe uyusun diyelim ve istersen yavaş yavaş oyun planı ödüllerimize geçelim Evet. geçen sene biz e, sezon ortası vermiştik bunları onun için bazı sorularımız böyle sezon ortasında e, verilebilecek şeyler e, ödüller diye düşündük ama yine de hepsini bir şey bulduk açıkçası diyelim en overrated olayla başlayalım e, bunda e, benim düşündüğüm Colin Sexton'ın fazla bir böyle nasıl diyeyim, e, pushlanması var. Hani en iyi, en çok gelişime gösteren oyuncuya kadar yazmışlar kendisini. Ona gelene kadar bir sürü insan var açıkçası alacak. E, ve tabii ki Los Angeles Clippers yazdım. Geçen seneki faciadan sonra sanki Tayranlı onlarda bir şey değiştirecekmiş gibi. Hani İbaka alındı, öyle oldu, şöyle oldu falan gibi. Hani Paul George kendi sezonu, kendi antrenörümü geri getirdim falan gibi şeyler de var ki. Onlar da biraz e, kavayı kaybetmenin korkusuna da bu sezon yaşayacaklar diye düşünüyorum açıkçası.
1: Um, seksinden başlayayım. Sexton geçen sene 20 sayı 3 rebound 3 ile bitirmiş ki bir takımın point card olarak 3 ile bitirmek baya kötü bir
0: rakam. Faciha yani.
1: Evet. Ve buçukta top kaybı var. Yani o yüzden sayı antrenman konusunda cidden sıkıntı yaşamıyor. Yani zaten alabama çıkışında da yani 3'e 5 bir takımın neredeyse galibiyete götürecek kadar bir sayı potansiyeli olan bir oyuncu. O yüzden hani o konuda başarılı olduğunu biliyoruz. Ve bence bu sene Garland'ın da biraz fazla rol almasıyla sayı anlamında düşüş yaşamayabilir ama eğer Garland'ı oynarsa sanki bizim geleceğimiz Garland olur diye Cleveland orada bir nasıl diyeyim? Bence markete bir tanesi girecek illaki. Bu sene olabilir, önümüzdeki sene olabilir, sonraki sene olabilir ama extension geldiği zaman section konusunda bir illa bir soru işareti olacaktır diye düşünüyorum. Clippers'a gelecek olursak da yani sana katılıyorum. Bu point guard sıkıntılarını çözmediler. Bir birkaç yerde gördüğüm kadarıyla üçgen hücum tarzı bir hücum oynama ihtimalleri varmış ve Paul George'un daha playmaker oynayacağı bir rolde üçgen hücuma yatkın bir oyun oynanabilirmiş ama akıllı oyuncular Olması gerekiyor etrafta ve burada İbaka'yı getirmen senin IBACA'nın tam Kıvay'ın çok yakın arkadaşı olduğu için getirin ama bence sorun İbaka değildi burada. Yani sorun IBACA'nın da değil. değildi zaten sorun IBACA'nın cevaplayacağı bir soru değildi. Burada point guard'ın yok hala ve Lou Williams Patrick Beverley, ve Reggie Jackson'la devam ediyorsun. Bence bu zaten çok büyük bir
0: sıkıntı yaratacak. Yani Colin Sexton'ın istatistiklerini okudun. Yani Most Improved için ne yapması gerek? Geçen sene Devante Graham 24 sayıyı ortalamayla oynadı. Acayip düşük 3'lük soktu. O bile alamadı.
1: 7'den 24'e
0: çıkmıştı. Colin Sexton zaten 21 yapmış geçen sene. Yani 30 yapacak hali yok. Gibi. <gülüyor> yani ben 30 atarsa zaten yani All NBA'ye falan girsin o kadar ben girmişken. Tam. Evet, en overrated konuşmuşken en underrated konuşmadan olmaz. Ben biraz e, Chris Young'u e, söylemek istiyorum. Hani e, bilmiyorum ama geçen gün e, Houston'ın hazırlık maçında izlediğim kadarıyla ki geçen sene de birkaç highlights'ını tekrar izlediğim oturup izlediğimde kendisinin bu sistemde çok başarılı olabileceğini ve böyle üzerine yatıldığını düşünüyorum aslında. Hani çünkü orada da bir hardin draması var, hala devam ediyor, kalacak mı, gidecek mi? İşte sayda çıkıyor, ilk geldiği günden beri buraya komik diyor. E, 20 Aralık olmuş hala bir haber, hareket yok. Sürekli yeni takım isimleri çıkıyor. En son bastında Toronto çıktı. Hani bu e, karmaşada Cam Volle beraber e, iyi çok iyi bir sezon geçirebileceğini aslında ben düşünüyorum ve tabii ben e, nedense Portland'ın Batı üçüncülüğünü e, alabileceğine de inanıyorum. Ee, o da bence bir underrated olay, olay olarak şimdilik gözüküyor benim gözümde.
1: Ya Ben hani, Port'un aklına çok konuştum ama bu da şöyle bir şey ekleyeceğim. Yani hep böyle kadroya girmek için oyna, oynayan bir oyuncuydu. Bu 25 yaşına geldi. Yani 25 yaşına gelene kadar hep bir kadroda kalıcı olmaya çalışan bir oyuncuydu. Ki baktığın zaman en çok dakika ortamız geçen sene 21 dakika. Bu sene 30'lara kadar oynayacak. Bence... Çalkantılı bir sezon yaşayabilir. Yani çünkü Rockets'ın hedefi playoff oynamak ve işte DeMarcus Cousins var. Etrafında Gian var. James Harden olacak. PJ Tucker var. Daniel House. Bunların hepsi yani playoff tecrübesi olan oyuncular ve kazanmak için ellerinden geleni yapan oyuncular. Şimdi Christian Wood böyle bir parçanın oyuncusu olmadı hiçbir zaman. Ve rolü farklı, rolü böyle bir anda değişen oyuncuların alışması biraz zaman alabilir ya da başta işte atıyorum camol sayesinde işte 30 10 yapabilir. 32 32 13 falan yapabilir. Böyle istatistikler görebiliriz ama ben onun bir hani şey olduğunu zannetmiyorum. Olacağını zannetmiyorum nasıl diyeyim? Hani hep hep 20 10 yapacak da öyle göze gireceğini zannetmiyorum ama çok iyi gelişme gösterecektir ve ben Silas'ını oynatmak istediği basketbolda çok
0: uygun olduğunu düşünüyorum. Ee, sen de Monty Williams demişsin bu arada. Yani... Underrated. O da herhalde geçen seneki 8-0 ve üzerine e, Batı'da biraz olsun şey yapabilecek yerde.
1: Ya Monty Williams nedeni hani şimdi Chris Paul gidiyor o takımı Chris Paul yönetecek olayları olacak ve bence burada Monty Williams'ın bu kazanma kültürünü aşıladığını unutacağız biz. O yüzden ben Monty Williams dedim. Eğer çünkü hani e, çok kötü bir trajedi yaşadıktan sonra NBA koçlu bırakması bile beklenen bir koçtu. Ve Yıllarca da asistanlık yaptı. Ama şimdi Chris Paul gelmesiyle, Nivellins'te birlikte çalıştığı bir kişiyken, şimdi yıllar sonra buluştular ve ben Matildimsin. O konuda Chris Paul'la çok iyi uyum sağlayacağını ve başarı getireceğini de
0: düşünüyorum. Ya benim şöyle bir tahminim var açıkçası. Ee, buraya yazmadım ee, ama aklıma gel- geldi. Demin. Bence çok iyi playing maçları izleyebiliriz. <gülüyor> yani play'in takımları çok yakın olacak büyük ihtimalle ee, onun için ben onu da söylemek istiyorum açıkçası çok iyi playing maçları izleyeceğiz çünkü hem Bat- doğuda hem batıda e, 9-10-11 için çok büyük adaylar var ki 8 için de çok büyük adaylar var e, onu da ekleyebiliriz herhalde e, en underrated e, olaya Yeni evlattan gidelim hemen kısaca. Ben James Wiseman olduğunu söylemiştim zaten. Sen bölümün başında gömdün ama ben yine de ondan iyi şeyler beklediğimi düşünüyorum. Senin tercihin Teo Maledon olmuş.
1: Evet Maledon oldu. Ee, Çünkü ben Oklahoma'nın onu zaten nasıl diyeyim sürpriz olayda da konuşacağız. Ben Oklahoma'nın gençlerinin başarılı olacağını düşünüyorum. Başarıdan kastım hani öyle playoff zorlayacaklar değil ama hani oyun anlamında daha, daha olgun olacaklar ve gelişme gelişim açık olduklarını gösterecekler. O yüzden ben Maldonado'da hazırlık maçlarında yaptıklarını beğendim. Yavaş yavaş o da NBA'ye alışıp Şey Gılcış'ın partneri
0: olabilecektir diye düşünüyorum. Tyrese ana evlat mı olarak Evet şey onu çok konuştuğumuz ben. için eklemedim yoksa zaten Tyrese hani. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> <Başlayalım>. <gülüyor> ee, hiç çözemediğimiz e, olaylar var sırada. Hani bugüne kadar görüp yani sonuçta yeni bir sezon başlayacak. Bizim de bu yeni sezonda hani Geçen sezondan hiç özlemediğimiz. Ben Cairo yani ring ve saçmalıklarını söyledim zaten e, burada benim tercim çünkü e, bu ilk önce medya konuşmayacağım demesi, medyayı medyayı piyon olarak çağ, e, çağırması diyeyim adlandırması var artık. Evet, tamam. Üstüne Kevin Durant'li Instagram live'daki abuk abuksubuk e, muhabbeti. Hani sen uş kadar top açacaksın, ben bu kadar, ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Bir böyle bir yarışa girmediler.
1: Bir şey vardı orada. Onu sorayım sana. Ben de geçen başka bir podcast'te duydum. Burada demiş ki ben maç başına bir 10 postop oynarım demiş. E, Durant'te diyor ki bakacağız 2,5 oynarsın diyor. Hani iki kere atarsın yarımda dışarı verirsin diyor. Geçen sene Kari kaç kere postop oynamış biliyor musun bütün sezon? Kaç? 8 kere. <gülüyor> diyor ki şimdi maç başına 10 postop yapacağım.
0: Neyse e, zaten sonra da e, dediği şey e, sonraki olayda medye, piyon dediği medyaya çıkıp e, konuşmaya karar vermesi. Yani bilmiyorum basketbol oynamaktan çok e, başka şeylerle ilgileniyor. Daha çok basketbol oynasa belki çok daha başarılı bir e, kariyeri olacak ki. E, ya Zaten başarılı hani 2016 şampiyonluğu da var. Hani... Bilmiyorum ben hiç özlememişim Guy Irving'i. Ben
1: ya. burada senin o konuşmasınınla ilgili asıl skandalı söyleyeyim. O piyon demesi zaten hani çok büyük ayıp. Bütün yazarları tek bir çatı altına alıp hepsini piyon demesi çok ayıp oldu cidden. Ve orada bir açık o piyon dediği açıklamada da bana zaten para cezası veriyorsunuz. O para cezasını bana vereceğinize gidip de charity'lere verin, gidip sosyal sorumluluk projelerinde kullanın diye yazıyor açıklamada. Guy MBPA'de Players Association'da yüksek yerde görevli bir oyuncu. Ve zaten oyunculara verilen para cezalarının hayır kurumlarına gittiğini biliyor. Ve ona rağmen bu açıklamasında da bana para cezası keseceğinse gidin o parayı hayır kurumlarına verin demesi yani bence çok büyük. NBA'ye karşı yapılan da başka bir ayıp. Ben kendi hiç özlemediğim olaya geçeceğim. O da şu tatana çalınan foller. Yani biz bunu Bubble'da çok gördük. Cidden artık yani işin suyu çıkmıştı. Fake atıyor. Mesela kim yapmıştı? Hazırlık maçı hatırlamıyorum. Tatum yapmış olabilir galiba. Freyler maçında. Fake atıyor. Hani zıplayıp. şut atan kişi kontağı yarattığı an bence o foul'un çalınmaması lazım. Ama bu asla değişmeyecek. Ve artık her üçlükte yere atlayan ya da ayağın altına giren foul çalacak. Ayağın altına girmek bu arada kesin foul. Ama e, ayağın altına girememiş gibi önüne zıplayarak atan da çok oyuncu var. Bence Kemba Walker bu listenin başında geliyor. O yüzden... Hakemlerin buna bir çözüm bulması lazım ama ben bulunacağını zannetmiyorum.
0: İleride ne olacak e, ödülümüzde? Ya ileride ne olacak e, düşüncemizde? Sen e, Luke Walton Ryan Saunders'ın 40. maçı görmeden yani devreyi görmeden kovulacağını söylemişsin. İkisinden biri
1: demek istiyorum bu arada. ben. İkisinden yani, biri mi? İkisinden biri. Bence 40. maçı görmeden
0: kovulacak. Benim e, şeyimde de Dwayne Casey'nin kovulup Derrick Rose'un takaslanacağı yönünde.
1: Ben bunu ee... görünce hani roza sırf Kildin Heyzane hani abilik yapıyor ve o rolü çok benimsedi diye sanki bir sene birlikte olurlar diye düşünüyorum da eğer Rose oynarsa almak isteyen takım illa çıkar.
0: Yani Kildin Heyze de bütün şeyi de verebilirler onun için.
1: Ama bütün... Derek Rose demiş ki biz biz senle hani şey yapmıyoruz yarışmıyoruz ben senin dakikalarına talip değilim zaten bu takımın geleceği sensin ilk beşte sen oynacan. Ben hani sana da yolları, yolu göstereceğim. Sonuçta hani Derrick Rose'un bu arada böyle bir oyuncu olacağını MVP olduğu gün biri söylese ben asla inanmazdım çünkü. O tarz bir oyuncu gibi durmuyordu. ve Siz,
0: Büyüdü abisi büyüdü.
1: Yani ve sakatlıklardan dolayı da böyle ne yazık ki kariyeri bu yöne gitti ama Derrick Rose'u çok iyi atıyorum. İki tane ikinci ronda falan karşı almak isteyen takım illa olacak. O yüzden olabilir ama eğer Pistons yaparsa da bir abi kaybetmiş olacak ki sanırım onların ikinci tur haklarından çok daha abiliğe ihtiyaç var diye düşünüyorum.
0: Ben ama Dwayne Casey bu kadroyu hani el, bir arada tutamayacak diyedi. Açıkçası düşünüyorum ki. Kadro da için,
1: çok kötü ama evet.
0: Yani bu kadar hamle yine bu kadar para harcandı yine de hiçbir şey yok yani görünürde. Öyle diyeyim. Yani şöyle örnek verip geçeyim istersen. Hani ee, hazırlık maçında Blake Griffin adamı yere fırlatıyor. Herif yerden kalkıp ne yapıyorsun sen diye falan gitti, Gülmeye başlıyor falan böyle bir lakayetli bir laballik var ekibin
1: Ben içinde. o biraz şey yani Blake Griffin hani kardeşim ne yapıyorsun hazırlık maçında hani işte. hiçbir Direkt şey Randolph'un yapmamış olursa. Ona olsa. yaptıklarını biraz şey yapıyor. anlıyor diyelim.
0: Hani hiçbir şey yapma hani ama baba dediğim çekip fırlatıyor ve fırlattığı adam da hani Thomas Bryant hani ki cezayı Thomas Bryant almış bir
1: de.
0: Evet. Evet, e, böyle olacağı belliydi. Sorusunu geçiyorum. Hı hı. Çünkü hani sonuçta bilmiyoruz. Ne, pardon. Evet, değil mi? Hayır, Yok, sezon keşke başı sezon olacağını, başı bilseydi, olacağını mi? bilseydi mi geçiyoruz. Çünkü hani sonuçta daha sezon başındayız. Daha ne olacağını bilmiyoruz. Onu ara e, ödüllerimizde görürüz zaten. Böyle olacağı belliydi de ben e, ç- hani acayip bir analiz yapıp Lakers'ın ligi zirvede bitirip back to back yapacağını söylemek istiyorum. Senin de basınla alakalı bir düşüncem var.
1: Ya ben orada geçen sene buna bu arada Jason Tatum'u kontrat vermeyecekler ve takaslayacaklar demiştim. Bunu çok erken bu arada yılbaşından biraz sonra çekmiştik çünkü hani Tatum o performansı göstermiyordu ve All-Star olma ihtimali yoktu neredeyse. Gordon Hayward da da iyi oynadığı dönemler. E tabi Tatum öyle bir patlama yapınca artık kadro tamamen onun etrafına kuruldu. Ve Jalen Brown da geçen sene kontratı aldı. Gordon Avert gitti. Artık bu ikilinin ben Paul George Quillard'ın seviyesi bir ikili olacağını
0: düşünüyorum. Yani Jalen Brown'un da bu arada adı Harden takasında falan böyle abuk sabuk Yok. yerlerde göründü ki eğer Marcus Smart'la ikisi gelecekse bekleriz ikisini de. Öyle bir şey yapar
1: Asla mı? <gülüyor>
0: Evet, en sempatik takım ve oyuncu. Geçen
1: yaptığımızda buna farklı takım, farklı oyuncu yazmışız. Ben direkt Denver Nuggets Nikola Jokic diyeceğim. Çünkü o seviyeye atladılar ve ben artık o seviyede bu Denver'ın biz Batı liderliğini oynuyoruz havasını Jokic bence sahaya da çok iyi yansıtacak ve çok büyük şeyler bekliyorum Jokic'den.
0: Bubble Jokic için... on
1: NBA first team pivotu olmazsa bayağı şaşırırım.
0: Ya yani Bubble onlar için muazzam bir merdiven oldu sıçrama evet. anlamında. Yani kendini Batı'da ilk üçe hakikaten hatta 2-2'ye iki bile yazabilecek kısma geldiler ki geçen sene 2 tane 3 birlik seri çevirdiler ki Lakers bile, hani Lebron bile zorlandıklarını e, belli etmişti. E, ben özlediğim için, yani açıkçası e, hakikaten hani... oyun anlamında özlediğim için Steph Curry'i ya söyledim. En sempatik oyuncu. Çünkü hem bu çıkardığı Curry brand olsun, hem davranışları, medya söyledikleri, verdikleri. Hani oyun içindeki, nasıl diyeyim, oyundan zevk almaya başlamış. Onu gördüm çünkü. Ne zaman? Geçen sene aslında ilk döndüğüm maçta da onu görmüştük. Pandemi öncesi. Oyundan zevk almaya başlıyor. Etrafındakileri de oyuna katmaya çalışıyor. O ilk başlardaki ııı İticiliği diyeceğim kimi, kimi kesime itici gelen bir durumu vardı talihsiz açıklamalarla olan ama onlardan tamamen kurtulmuş olgunlaşmış bir Steph. Yani onu özlediğimizi zaten her maçta belli ediyordu ve tabii ki Washington'ı söyleyeceğim çünkü Russell Westbrook için yeni bir macera vredebil için yeni bir e, macera olacak onun içinde. E, ki takımını ben e, hazırlık maçını izledim geçen gün oynadıkları. E, West Revesburg'un da bütün takım yani Haçimura herkes oynuyordu ki takımın da böyle bir oynama isteği var. Hani sanki biri böyle birini bekliyorlarmış gibi bir hava sezdim. Hani gelsin de biri bizi gazlayıp oynayalım gibi evet. bir hava ama vardı
1: demiştik ama öyle yapacağını ya, arasın belli yani.
0: O yani zaten ya. hani Genelde de e, kötü bir takım arkadaşı olduğu için hiç böyle şeylerde de olmaz kendisi. Ondan onu söyledim. Yani en itici takım e, sorumuza ben Milwaukee'den sıkıldığım için Milwaukee'yi dedim. Çünkü yani verilmiş bir para. Her, her sene başı medyada poh poh poh. Batıyı biri, ay Doğu'yu yine bir Doğu-Batı yanlışı yaptım bu arada. Evet. Doğu'yu birinci bitirirler. Öyle olur, böyle olur. Rekor kırarlar mı derken Yannis'e verilen para. Hop second round exit direkt.
1: Bence bu e, Brooklyn Nets olacak. Ne olursa olsun diye düşün. Ben kimseyi yazamadım çünkü hani daha öyle bir şey görmedik. Milwaukee'ye de ayıp etmedim yani. Tamam biz çok eleştirdik de biz de sonuçta 7 sene Wisconsin'de yaşadık diye Milwaukee'ye ayıp etmedim ama bu Brooklyn olacak çünkü iyi giderlerse durmadan onlar konuşulacak. İşte biz dedik Kevin Durant Kyrie Irving çok iyiydi diye. Kötü giderlerse, Steve işte de koç değilmiş. Bakın, Kyrie yine kim bulamıyor. Kevin Durant zaten sakatlıktan dönemede olacak diye. Yani bu senenin bir numaralı o ESPN'nin ilk ilk konuşma şeyi her zaman Brooklyn olacağı için bence Brooklyn'den yani sıkılacağız diye düşünüyorum. O yüzden tahminim ettiğimiz
0: geçer sene sene de en overrated olaya sürekli medyanın e, yani nisiboriyize yazması demiştin sen de. Evet. Yani bilmiyorum ben. E, bana itici gelmeye başladı artık bu e, olay. E, onun için onu yazdım. Hani buna bir oyuncu kategorisi eklemedik çünkü hani bilmiyorum eklememize gerek var mı sence? En itici oyuncu. Yani Kyrie söyledi şu anda. Şu ben an yaptıklarından dolayı, dolayı da gel. James Harden diyeceğim tabii ki de yaptıklarından dolayı da. Böyle bir şey olursa. Son üç e, sorumuz. En sürpriz olay. Sen demin zaten Maledon'la e, ilgili konuşurken oklanması için gençlerinden bahsetmiştin. Ben de buna e, nazaran açıkçası buna yakın olarak rookiylerin çoğunun hazır görüntüsü verdiğini gördüm. Yani lige hazır gibi gözüküyor herkes.
1: Aslında hiç Summer League oynamadılar. Mesela Hı-hı. Summer League oynamadılar, training camp yapmadılar. Hazırlık maçlarını full oynamadılar diye baktığında hani çok geride kaldılar. Dezavantajları
0: çok fazla.
1: Ve buna rağmen bence e, şaşırttılar. O yüzden Hani bizim çok eleştirdiğimiz bir çaylak e, sınıfı olabilir ama... sen dediğin gibi ben de katılıyorum. Yani Ruki oyuncular hazır oldu. O yüzden bir şey olabilir. hani Bu off-season'ları onların çok belliydi ya. Yani onların Mart, Aha. Şubat'ta Mart'ta bitti. Ve dediler ki biz NBA'yi bir daha başlayana kadar sonuçta oynamayacağız. Ve diğer NBA oyuncularının hani bir belirsizliği vardı ya... ...ne zaman geleceğiz belli değil de belki... ...hem de kendilerini göstermek adına bence... Draft olucu, yani çaylakların daha fazla çalıştığını tahmin ediyorum ben. Hem kendi oyunlarının üstünde hem de fizik olarak. O yüzden o konuda daha hazır gelebilir ama bir duvara illa toslayacaklar. O duvarda büyük ihtimalle Sezon ocağın sonu olabilir. Şubat'ın başı olur diye düşünüyorum.
0: Yani e, şöyle bir avant- de- dezavantajı olduğunu çok söyledik. Ee, hani summer League yok, e, kısıt training camp yok, o yok bu yok. Bence burada avantajlı olan kısmı da e, bütün oyuncular aslında çoğu takımda yaklaşık bir senedir basketbol oynamıyorlar. Normal oyuncu, normal NBA oyuncuları, Durkilerden baş. O belki onlar için e, bir avantaj olarak gözükebilir. Onu e, düşünüyorum açıkçası. E, en büyük hayal kırıklığı bölümüne gelelim istersen. Sen Indiana'yı yazmışsın. Hani
1: Indiana'nın oynadığı basketboldan... Bir kere basketbol çok değişti çünkü yani Nick Nurse'un asistanı geldiğini zaten konuşmuştuk. Orada da geçen sene en çok sanırım mid-range atan takımken hazırlık maçlarında dört tane falan atmışlar. Yani sadece üçlük ve turnike konseptini onlar da tamamen oturtuyor. Ben burada oynayacakları basketbolun hayal kırıklığı yaratacağını düşünmüyorum ama kadrodaki o rol dağılmamasının bir sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Burada da sanırım fatura herhalde Oladipo'ya çıkar diye düşünüyorum çünkü Oladipo yokken de 5. olup ilk turda süpürülüyorlar.
0: depo varken, varken de. Oladipo
1: varken var mıydı? Indiana hayır yoktu tabii. Şeye, e, Bastana'da süpürüldüler ya. Oladipo yokken 2'de 2 süpürülüyorlar ilk turda. Şimdi varken ne değişecek onu da merak ediyorum. O yüzden eğer bir fatura çıkacaksa bence depo 1 olur Miles Turner 2 olur gibime geliyor. Çünkü Bragdon'da Sabonis All-Star. Yani biri All-Star oldu diğeri de neredeyse oluyordu. O yüzden o ikisi dokunulmaz gibi geliyor
0: bana. T.J. Vurundu, zaten Bumble'da süper oynadı falan filan. Bizi şey yaptı. Oradan bir kredisi var bu sezonluk.
1: Ha bir de Ola Depo uzatmayacaksa zaten Mart'taydı trade Deadline sanırım. Son güne kadar illa takası olur gibime geliyor.
0: Bakalım göreceğiz. Yani Contender'a mı gider, orta sıra bir yere mi gider? 2K'de
1: Hı-hı. My League ya da My Jam oynayan hani basıyorsun ya kontrat şeyini görüyorsun. Bitecek kontrat şeyinde de aşağıda yazıyor işte benim düşüncelerim diye işte. Ben asla sizde imza, extension yapmayı düşünmüyorum diye bir yazı var. Bence Olu Dipo'da şu an o var.
0: Bence bana da öyle geliyor.
1: Evet o yüzden çıkmak daha mantıklı olur.
0: Yani benim en büyük ayakkırıklığım e, bu kadar poh poh poh poh poh pohlanıp, Milwaukee'nin ikinci round yine exit olması Sixers'ın da birinci turda exit olması olur herhalde. Playoff'ta e, olacağını düşünüyorum. Peki bu sene ee... sence hangisi daha ileri gider? İşte zaten burada Milwaukee ol biraz daha ileri gitmiş. Adı o da sen, ikiden ya da birden gideceği için. Sen
1: Sixers birinci turda elenir diyorsun.
0: Evet. Ne olacak? Geçen sene elenmediler mi? Süpürüldüler hem de.
1: Bu tabii Ben Simmons'la Sixers.
0: Ben Ben Simmons'la Sixers'a yorum yaparım. Ben Simmons Houston'a gelirse başımızın üstünde artık. Ben Simmons en, en sevdiğim oyuncular listesine girer yani.
1: Valla <gülüyor> Sixers'ı ben çok... Uh çok iten görüyorum yani başarılı olacağını düşünen çok kişi görüyorum o yüzden ben biraz bekleyeceğim oynadıkları basketbol bir onma izlemek gerekiyor çünkü hani yeni koç, yeni sistem yeni kadro set Curry'den umudum yüksek o yüzden Sixers için bir şey diyemem ama Artesine artık...
0: mi aldın set Curry'ye?
1: Yok alamadım Tim Hardaway Jr. <gülüyor> <denk yerle. gülüyor> Baksa artık ikinci turda exit olursa yani Chris Middleton'ı mı takas edeceksiniz artık bilmiyorum da Şehiri
0: takas edebilirler onlar
1: yani artık orada acıda ikinci tur exit'i çok büyük rezillik olur milvaki adına.
0: Bekliyoruz. Evet, evet son e, ödülümüzde biz demiştik zaten Kyrie Irving sorunsalı olarak bunu adlandırabiliriz ikimizin de tercihi herhalde bu olmuştur diye bu olmuş daha doğrusu olmuş diye düşünüyorum bu olmuş ya yani zaten ondan bahsettik. Hani son bir
1: çılgın de. tahminin var mı böyle çok böyle hiç kimsenin düşünemeyeceği çok deli bir tahmin bölümü böyle kapayalım.
0: yani yok galiba ya. Hani bilmiyorum hani öyle sorunca şimdi gelmedi. Yani yok ya herhalde.
1: Ben yapayım mı? Bir bir kişi Bunu düşünüm. Bir kişiden kim bilmiyorum şu an oyuncu 65 sayı üstünde atacak gibime geliyor bir maçta.
0: Ha çok çılgın bir şey mi? Russell Westbrook yine triple double'da bitirir.
1: ortalama Evet. O çılgın mı? Artık herif 4 dört, dört kere yapmış olacak.
0: Yani geçen sene yapamadı ama.
1: Ama oyundan dolayı zaten ben 65 sayı üstünde bitirecek tahmini oyuncum da bu sene Russell Westbrook'un oynamadığı maçta Bradley Beal.
0: Peki bir 20-20-20 yapar mı? Yok. Böyle bir hissi görür
1: müyüz? Yani? O maç bilerek kastı. O yüzden bir daha öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir de Reboundçuları biraz da Stephen Adams tarz oyuncular değil. Yani. Rebound alan oyuncular Stephen Adams bırakan oyuncu. O yüzden öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama. Bir de son, son, son, bir, son bir tahminim daha var. Bu çok çılgın değil ama Lamelon'un 10 turnover'lı bir maçını bekliyorum.
0: Bayağı çılgın değil o. Sen merak etme.
1: Mesela şöyle bir 8 sayı 12 rebound 11 asit 10 top kaybı tarzı bir şey yapabilir.
0: İftane, quadruple, double de gelir mi?
1: Yok, quadruple çok zor. Yani steel falan yapmak çok zor da. Top kaybıyla yapınca sayılmıyor ama olsun.
0: Ersten. Evet, evet. E, bildiğiniz üzere NBA 2 gün sonra e, başlıyor ve Brooklyn Golden State maçıyla başlayacak. Akşamda Lakers e, yüzüklerini alıp Clippers'ı ağırlayacak. Los Angeles derbisi izleyeceğiz. Clippers'ı hafta... izler
1: mi, soyunma odası mı? Soyun
0: modası canım. Direkt. Yani tabii tabii. Ee, bizim e, bu hafta şöyle bir yayın e, şeyimiz olacak. Bu hafta 3 yayınla sizle beraber olacak. Çünkü bildiğiniz üzere bu hafta sonu Christmas ve Christmas maçlarından hem önce hem de sonra hem, maçları, hem ilk iki günü NBA'de konuşacağız. Hem Christmas maçları öncesinde e, tahminlerimiz yorumlarımız olacak. Ve tabii ki de Christmas maçlarından sonra da bunları yorumlayacağız. Ondan bu hafta oyun planına doyacaksınız diyelim. E, var mı herhangi bir istediğin bir şey?
1: Yok zaten senin dediğin gibi 3 yayın olacak. O yüzden hani bizden çok duyacaklar. O yüzden heyecanlıyım yarın da ilk maçta başlıyoruz. Bakalım.
0: Evet. E, oyun planı pod, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music. Her yerden bizleri takip edebilirsiniz. E, unutmayın tişörtlerimiz satışta. Şu an benim üzerimde görüyorsunuz Lebron'un e, winner koleksiyonundan e, olan. E, bize hem e, Shopee yerden hem de e, DM'den herhangi bir sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ee, sağlıklı bir sezon olsun. Sakatlığı az. Pandeminin de bir an önce bittiği ve basketbolu doyacağımız bir sezon olsun. Ayaklar düz bassın derler. Evet. Biz de öyle diyelim. Herkes
1: sağ, ayağı, evet. sağ ayağını basarak çıksın. Aynı Aynen zamanda.
0: öyle. Sağ ayakta çıkalım. Ee, sonu çok güzel biten bir sezon olsun diyelim. Bizi dinlediğiniz için de teşekkür edelim. Hoşçakalın diyelim. Hoşça kalın.